0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem, dem. deutschen Wrestling-Podcast. Für euch diese Woche wieder an den Mikrofonen, the man, the phenom of podcasting, nachdem ich ihn wieder eingefangen habe, den flüchtigen Drecksack, <lacht> Towering, Tim Thaler. Oh, ich dachte, ich kriege eine Melodie. Damit, das habe ich vergessen. Oh. Ja, letztes Mal waren sie nicht da. Oh. Letztes Mal hätte ich eine Melodie Und gehabt. Und schon
1: gibt es keine Melodien mehr. Ja, wenn sie wegrennen. Oh. Ähm... ähm. Ja, jetzt es sind gibt, sie im Zugzwang, Es ne? gibt so
0: wenig Melodien mit Gesang, fällt mir auf.
1: Ja, 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 ja jetzt könnten sie Kamella bringen, zum Beispiel die Usos, wenn sie jetzt Hip-Hop rappen könnten und so. Ne? Ja, da das wäre kann ganze ich ja alles Ja, ja, eben, aber da hätten sie jetzt Potenzial. Ja, ne? Oder ähm. hier Shinsuke Nakamura, wenn sie jetzt mal Japanisch könnten. Ne? Da ist es wieder. Das Nakamura-Theme hat Stimmt, keine ist Lyrics. Doch. Das sind keine Lyrics. Natürlich, schon seit über einem Jahr. Die haben extra eins nachbauen lassen. Hat auch jetzt das Intro mit der E-Gitarre etc., etc. Das ist jetzt immer mit, dem mit der Band auch zu sehen, mit dem Sänger etc. Aha. Und der Sänger hält nicht mal die Fresse. Das ist das Problem. Der singt nämlich in einem durch. Oder brüllt in einem durch. Ja, das ja. Mir so, kenn entgangen. so kennen Sie die WWE. Mir hier untreu werden, ne, Sendungen ohne mich fahren. Und dann nicht mal wissen, Sie wie sind wie geflohen. Und dann nicht mal wissen, wie das Entrance von Shinsuke Nakamura funktioniert.
0: Ja, ist ja, ja nicht so, ja, dass man ja. das oft hören würde in letzter ja, Zeit. Ach,
1: aber sowas von, von, <lacht> von
0: unfachwissen hier. Ja, ja. Kriege ich denn trotzdem meine Ansage? Pff. Nicht. Pff. Du musst den Jan anrufen. Muss der Jan die Ansage machen? <lacht> Hattest du beim letzten Mal schon nicht hingekriegt? Ja, das war auch sehr überraschend. Ja, ja. War nichts mit Ansage.
1: So, ladies so. and gentlemen, ne? ja, in the opposite corner, wearing. Oh, was ist denn das heute? Grey shoes with greenish logos. Sagen wir jetzt Nike? Nein, wir sagen nicht Nike. Wir sagen nicht Nike. Nein, nein, nein. Greenish. Türk -Tür Türkis in Englisch. Was, ist das eigentlich? Oh, was war denn das nochmal? Türkis in Englisch.
0: Es gibt Turquoise, aber ich weiß nicht, ob es das nee. ist. Turqu ja, ist Turquoise. Doch, doch. Nee, es klingt ja voll schwul. Ich google das jetzt. Ich kann da nichts dafür. Übrigens, keinen Shitstorm machen. Der darf schwul sagen. Der ist schwul. Ja, ja. So, ja. Äh, ich, ich google das jetzt. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich zuletzt ein englisches... Wann hat man das
1: letzte Mal das Wort Türkis gegoogelt? Oh, vielleicht kann das ja Google aussprechen. Ich, muss jetzt mal, ich hole mal jetzt mein, mein Google raus. Das klingt sexuell. Okay, Google. Das klingt sexuell. Was heißt Türkis auf Englisch? Turquoise. Oh, tatsächlich. Turquoise, tatsächlich. Turquoise. Okay.
0: Wearing grey shoes with Turquoise Logos. Das ist eigentlich eher neongrün. Das ist so Neon -grün. Green kann ich. Neon ja, so Green klingt sie auch sie geil, ne? Also wearing green. Äh, gr nein, wearing grey shoes with neon-green logos, das Accents, ist. Accents, sagt man da. Accents? Akzente, neongrüne Akzente. Aber es ist ein Logo. Aber es ist auch ein Akzent, ein farblicher. Aber ihre Mutter ist ein farblicher Akzent. Ihre Mutter ist <lacht> auch Sachen so. <lacht> also so, Blue Jeans, ne? Ja. Blank T-Shirt. Nö. Hemd. Das ist ein echter Marino Wolle Pullover. Mm -hmm. Mm -hmm. Black
1: Merino Wool Pullover mm -hmm. und ein was auch immer das jetzt Sandfarben aussehen. Cremefarben, Creme cream-colored Sakko. <lacht> Jacket. Das ist richtig. Jacket. Ja, 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 ja. Ähm, war sehr erfolgreich diese Woche. Aber hallo. Okay, wie immer, ne? Total erfolgreich. Auch so in der Jetzigen Woche, die gerade mal ein Tag alt ist. Wir haben Montag, egal. Ah, victorious. Victorious!
0: wieder. Fantastisch. Man soll auch nochmal in Ruhe pinkeln gehen, das habe ich dem der letzte Woche schon gesagt, das ist immer sehr angenehm. ja Man sitzt nicht wie im Kino da und weiß, oh jetzt zwei Stunden, <lacht> bevor ich wieder aufs Klo kann. Man, nee. man steigt so ein langsam und man wird so warm am Mikrofon und dann kommt das Intro und dann weiß man so, kann ich noch mal pinkeln gehen ja. und vielleicht zurückkommen. Das nächste Mal esse ich eine Sahnetorte, während ich das mache. Da bin ich sehr gespannt. Es geht dann so. Ja, lustig. Das kriegen Sie hin. Das What super, man. Sehr lustig. So, Herr Thaler, Sie waren abturnig letzte Woche. Ja, das war frech. Ja, muss auch mal sein. Ja. Urlaub
1: von Ihnen ist dringend nötig nach. Sie Keine sind Ahnung, wie viele, 100 äh, Folgen Podcast, die wir schon gemacht 64 haben. 64. Ja, sehen, sehen Sie, 64 ohne Urlaub.
0: Ah, das äh, ist in Hundejahren... In Hundejahren sind Sie tot und verwesend. Das ist richtig. Ja. Zum Glück sind Sie äh, in der Realität nur leicht verwesend. Muss ja...
1: Puh, muss ja gerade wieder mal klarkommen. An diesem Mikrofon, an dem ich jetzt gerade sitze und zu euch da draußen spricht. Ich wusste spreche, ja, dass das kommen würde. Saß ja bis gerade Sascha Ring. Also alle Menschen, die das jetzt nicht einzuordnen wissen, Sascha Ring, einfach mal googeln. Ja, der Sascha Ring. Apparat, der, der, der Frontsänger quasi von Moderat. Und tatsächlich einer der wenigen Künstler, vor denen ich mich interviewtechnisch so richtig nass mache. Und wir hatten gerade eine ganz tolle Stunde Interview. Könnt ihr bald hören, auf hier ist, einfach mal LP5 heißt das Album von Apparat, Apparat LP5 Special auf Hear This, mal einfach gucken oder meinem Facebook-Profil, ich werde mit Sicherheit eine Milliarde Mal darauf hinweisen, dass ich Apparat im Interview hatte, ganz, ganz, ganz toll, tolles, tolles Album, tolle Tour, geht dahin. hat nichts mit Wrestling zu tun, ne? Promo, Cross-Promo nennt man das, glaube ich, ich bin so ein ich mache jetzt mal Cross-Promo für meine musikalischen Helden, aber auch die WWE kommt nach Berlin. Das stimmt, da ja. sind wir auch dabei. Freue ich mich nicht ganz so drauf wie auf den Herrn Apparat mit seinem Konzert,
0: aber ist auch schön. Ja, mal schauen wir auf jeden Fall mal, wer dabei ist. Ja. Das würde lustig. Herr Thaler, haben Sie in ja. der letzten Woche Wrestling geguckt? Ja. Super. Haben Sie in der letzten Woche Wrestling News verfolgt? Ne. Gut. Dann geht es Ihnen vielleicht nicht ganz so wie mir. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt so nach dem Wochenende... Haltet das Wrestling an, ich möchte aussteigen. Och, wobei... Kann ich nachvollziehen, ab und an. Wobei, ja. also so schlimm ist es vielleicht noch nicht, aber äh, es sind viele Dinge passiert. Aha. Und es werden viele Dinge passieren. Es wird viel passieren, aha. Wo war das? Ähm, was war eine
1: Titelmelodie von irgendwie so, so, irgend so einem Drecksgewäsch im Fernsehen? Ach, verdammt, unter uns, glaube ich. Nee, das war was anderes. Ähm, gute Zeit ist es auch nicht. Marienhof war es auch nicht irgendwie sowas irgend, irgend so ein scheißding es wird viel passieren oh, oh, oh. So ein... egal ja so Man Aha. kennt das nee ja. sie kennen das auch nicht sie gucken ganz skeptisch was ist denn so passiert bringen sie mir auf den neuesten stand ich war ja nicht ich da. denke sie haben resting geguckt ja, ich habe... Wissen Sie ja zumindest, nicht, dass es Ich habe nichts Aktuelles geguckt. Es gab ja nichts. Ich habe... Es äh, gab Raw und Ja, das habe ich nicht geguckt. Das, ah. Ich habe im Netzwerk geguckt. Wissen Sie, Ich habe nochmal die äh, alte NXT-Folge ah. geguckt und so. Die ja. alte. Ja. Ja, dann habe ich jetzt ähm, gute und schlechte Nachrichten für Sie. Also, dass das mehrere ins Main-Roster gehen, das weiß ich schon. Ja, das NXT ist jetzt
0: leer. Ja, genau. <lacht> das,
1: ist das finde ich ganz katastrophal und schlimm. Das habe ich, das habe ich mitbekommen. Ähm, das wird auch überhaupt... Nicht das wird so sein, wie der... Oh, haben Sie es mitbekommen? Haben Sie die letzte Woche eigentlich, hallo, herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem Magazin für Wrestling und Grand Prix de la Chanson d'Eurovision oder auch ganz kurz heutzutage ESC, Eurovision Song Contest. Haben Sie in der letzten Woche den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gesehen?
0: Ich bin ganz sicher, dass ich das vermieden habe. Ich habe es on demand geguckt sogar. Um aber das, warum äh, tun Sie sowas? Ja, weil,
1: äh, äh, ne, es ist ja so, so wir lehnen ja, mein Mann und ich, eigentlich so diese schwule Kultur weitestgehend ab. Außer, dass wir ab und an natürlich auf Gay Romeo sind und beim nein. <lacht> nein, aber der ESC-Vorentscheid, der ähm, ist dann doch so, also ein bisschen wichtig. Und das, das Schlimme ist ja, wir, wir schicken ja wirklich immer Grütze dahin. Also es ist immer ganz furchtbar. Deutschland kann nichts und Deutschland ist im ewigen Ralf-Siegel-Koma. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich wusste nichts. Ich habe genauso wenig über die News vom ESC gewusst, wie über die News vom Wrestling. Ne? Die Hörer da draußen jetzt schon so, oh Gott, ich habe eigentlich beim Tag Team Talk und kriege die ganze Zeit nur ESC-News. Ja, da müsst ihr jetzt noch durch. Eine Stunde danach geht es um Wrestling. So, Also, ähm, hat, hat mein Mann halt gesagt, nee, guck dir mal an hier. Und die mahnt, ne? Und äh, kannst ja mal, weil du bist ja immer so, so gut Halt Musik kann ich, kann so Noten und so und ich habe so tolles Gehör und so. Ja, ja. hat halt so gesagt, so kannst ja mal abschätzen, so, so, was, was unser Beitrag wird und so und dann gab es so die ersten Lieder, da habe ich gedacht so, oh, also wirklich ganz, ganz großes Au, also so Ton unrein und völlig vergriffen und ah, ganz furchtbar. Dann gab es ein Lied, das war eine phänomenale Sängerin, also wirklich von der Stimme her phänomenal, die würde ich sofort weltweit unter Vertrag nehmen, nur mit einem völlig für sie gar nicht passenden Lied, vollkommen langweilig. Und dann gab es ein Lied, das war richtig grottenschlecht. So richtig langweilig grottenschlecht. Da habe ich gesagt, ich brauche gar keinen weiteren Tipp abgeben. Das wird unser Beitrag. Und das stimmte. Das oh wird's. Und äh, da ist die Performance kacke. Das funktioniert überhaupt nicht auf der großen Bühne. Ähm, und das Lied ist kacke. So. Und genau das, um den Bogen wieder zu schließen. Und ich weiß immer noch, wo ich angefangen habe. Wow, was für eine Leistung. Ähm, hat mit der WWE genauso zu tun, dass die NXT jetzt auf die große Bühne holen. Weil... Da wird die Performance kacke. Das wird nicht auf der großen Bühne passen. Und naja, gut, das Lied ist äh, auch. Ja, das ist da nicht so ganz. Aber das, das lässt sich nicht skalieren. Das ist genau das Problem mit den meisten Leuten, die jetzt vom NXT-Kader aufs Main-Kader gewechselt haben. Das lässt sich nicht skalieren. Die gehen unter. Take my word, you heard it, heard it first on. Äh, wie heißt es hier? Tech Team Talk heißt es genau. Der deutsche Fußball-Podcast. Ähm, wir haben es zuerst gesagt, dass die gehen baden. So, Punkt. Jetzt wieder
0: sie. Ja, ich bin gespannt. Toll, also, so, das war so es
1: vom
0: <lacht> Naja, also ich, ich war tatsächlich, als es dann bei Raw losging, schon ein bisschen schockiert. Einfach war er halt wirklich, ich sagte das eingangs schon, das Gefühl jetzt ist, das NXT ist leer. Mhm. Ähm, und in der Tat, wenn man den äh, Stimmen aus dem Internet glauben darf, <lacht> dann war das wohl auch wirklich auch so, dass äh, Vince McMahon der die Entscheidung getroffen hat, diese Herren zum jetzigen Zeitpunkt äh, in den Main-Kader zu berufen, einfach mal bei NXT durchgeklingelt hat und gesagt hat, ich hallo. Ich einmal die ganze Karte. <lacht> äh, nee, im Gegenteil, hat er gesagt, hallo, ich hätte gerne einmal äh, eine Info von euch, wer sind denn eure vier besten Leute? Mhm. Und dann haben die bei NXT wahrheitsgemäß gesagt, mhm. ja, der Champa, mhm. der Gargano mhm. und äh, der Ricochet und der Herr Black. Ja. Und dann hat der Vince McMahon zu der Überraschung aller Beteiligten, gesagt: ja super, die hätte ich am Montag gerne bei Raw. Ja. Wenn man den Gerüchten bis ins kleinste Detail glaubt, dann hat er das sogar am Montag erst gesagt. Gerüchteweise wusste, obwohl er sie ja dann bei Raw angekündigt hat, nicht mal Triple H von diesen Call-Ups. Das wurde über seinen Kopf hinweg angeblich gemacht. Oha. Ähm, das heißt aber auch, dass er im Augen von, von Papa einen ganz, ganz schlimmen Job macht. Es... Das weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist so eine äh, mcmahon Macho-Nummer. Hm. Was ähm, Dave war was glaube ich, äh, langjährig erfahrener und bekannter Wrestling-Journalist, sagte äh, am Wochenende, ist, dass das so eine ganz äh, seltsame Dynamik wäre zwischen Vince McMahon und Triple H. Triple H würde bei NXT Leute ranholen und aufbauen und die loben und äh, ihnen eine große Zukunft in der, in der WWE prophezeien. Und Vince McMahon würde dann, da könne man die Uhr nachstellen, sagen, nein, das stimmt nicht und würde sein Bestes tun, um im main zu beweisen, dass die nicht funktionieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit ich dem jetzt Glauben schenken soll, aber ähm, es herrschte wohl in der äh, erweiterten McMahon-Familie wenig Freude und Harmonie in ja, der letzten ist, Woche. Das
1: ist, wenn man das jetzt unter so Business-Aspekten wieder mal sehen würde, Klassiker beim change Prozess, ne? Also der alte Geschäftsführer oder Besitzer mag nicht abgeben an den jungen Geschäftsführer. Ne? Das ist äh, okay. Klassiker das ist bei Firmen. Das, was du sagst, ist zu neu, ist zu modern, ist falsch. So.
0: Naja, das ist, wird es halt bei der WWE ja ganz spannend. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ja zwei von den Leuten, die jetzt mal eben nach oben katapultiert wurden, einfach noch NXT-Titelträger sind. Naja. Ne? Also der Herr Gargano, ich darf sie schon mal spoilern für die neue NXT-Folge, ähm, der ist es nicht mehr, mhm. der ähm, hat seinen Titel oder der wird seinen Titel abgegeben haben, so rum für sie. Und äh, an? Velveteen Dream. Ui, ach stimmt, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das hat bei, bei Instagram wahrscheinlich, ne? Mhm. Wo habe ich das denn gesehen? Sie haben es jedenfalls ziemlich gepusht. Ja. Als, als News. Ja, ja. Ja, und ähm, der hat Schamper, hat aber seinen Titel meiner Meinung nach noch.
1: Ja, ich glaube auch, die Story soll doch gleichzeitig weiterlaufen
0: oder nicht, sagte mir jedenfalls äh, mein Mann. Das ist halt das Ding, das ist total unklar. Es ist ja auch total unklar, wo es jetzt eigentlich hingeht mit mhm. den vier Herren, denn ähm, in der letzten Woche sind sie ja sowohl bei Raw als auch bei Smackdown aufgetreten. Mehr oder weniger ja, grundlos, äh, durften aber immerhin in beiden Shows Kennt glänzen. Kennt man jetzt
1: sonst einfach nur von Lacey
0: Evans. <lacht> Auftreten grundlos. <lacht> äh, ja. ja, Immerhin durften sie in beiden Shows glänzen. Mhm. Ja, ihre Matches jeweils gewonnen und gerade im Fall von den Herren Gargano und Jumper, die ja jetzt wieder im Tag Team unterwegs sind, waren das auch keine Ganz banalen Siege. Mhm. Bei Raw ging es erstmal erfolgreich gegen The Revival. Mhm. Da wurde dann die alte NXT-Fehde wieder aufgewärmt Und ähm, ja, dabei kam halt ein für Raw-Verhältnisse ganz passables, kurzes Match raus. Okay. Ich hatte im äh, Hinterkopf, dass das um die Titel gegangen wäre, denn die mhm. hält ja The Revival im Moment. Ja. Es ging aber nicht um die Titel. Okay. Ähm, es waren äh, Einfach so Match. Mhm. Und bei Smackdown... Welcome-Match. Ja, quasi. Das konnten die beiden aber für sich entscheiden. Äh, Gargano und Champa mhm. Und äh, bei Smackdown haben sie dann auch gleich nochmal in ihrem Smackdown-Debüt The Bar platt gemacht mhm. Das heißt jetzt nicht unglaublich viel für die Zukunft, denn auch The Bar sind ja leider nicht mehr das, was sie war waren offensichtlich. Ja, aber schon mal ein Statement zum Reinkommen ist ja schon mal schick. Das ist schon mal ein schönes Debüt auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Der Herr Black hatte... Den, den äh, Herrn, äh, hier, wie heißt er mit der Gitarre? Ähm El Elias, ja, Elias. Elias. platt gemacht. Oh. Das, äh, auch ein Standing. Ist auch ein, ist auch ein Statement. Mhm. Ja, und ähm, Ricochet hat sich gleich mal an die Seite von Finn Bella gestellt. Das passt. Hat, hat auch ein sehr, sehr schönes Match, muss ich sagen, abgeliefert äh, mit Leo Rush zusammen. Mhm. Das war wirklich. Also gegen Leo Rush. Gegen oder? Leo Rush ja, okay. und Bobby Lashley im Tag Team mit, mit, mit Bella. Okay. Das waren wirklich, also gerade wenn, wenn Leo Rush und Ricochet zusammen im Ring waren, teilweise wirklich Momente und, und, und Move-Aneinanderreihungen. Die könnte man so auch bei Ring of Honor zum Beispiel sehen. Das hm. war schon sehr schön. Okay. Das war jetzt nicht mega hart oder mega mega impactvoll. Super. super choreografiert. Das ja. hatte was von, von Ballett im oh. besten Sinne. Ne? Okay. Also äh, ausweichen, übereinander wechseln, untereinander durch, Salto und so weiter und so fort. Ja, das traue ich den beiden auch echt gut zu. Also das, das können hm. die gut. Schön gemacht auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, es, es bleibt halt ein großes Rätsel, wie es weitergehen soll. Hm. Eigentlich wäre diese Art von Debüt gerade auch in der Gruppe eher was gewesen, was ich für nach Wrestlemania erwartet hätte. Mhm. Traditionell sind ja immer, oder ist ja immer die Raw-Ausgabe nach Wrestlemania äh, der Termin, wo die neuen Debütanten sich zeigen. Ne, wir erinnern uns, da gibt es ja gerne mal Überraschung. Ja, Maga debütierte damals nach Wrestlemania, hat mhm. erstmal Ric Flair platt gemacht ähm, The Great Kali debütierte nach Ach, WrestleMania. Opa, Opa er gerade aus dem Krieg. Hat erstmal den Undertaker platt gemacht ja, ja. per Handkantenschlag. Da rechnet man dann eher mit. Ich glaube auch die Rückkehr von Brock Lesnar in die WWE war tatsächlich das Raw nach einer WrestleMania. Nee, die haben ja noch NXT UK, dass sie leer saugen können. <lacht> das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das demnächst passiert. Ja. Aber schauen wir mal. Also... Ich will auch gar nicht immer so viel unken. Ich sitze auch davor, wenn ich mir jetzt so die vier Herren im Main-Kader angucke und frage mich natürlich, wo soll das jetzt hinführen? Mhm. Was soll das? Ich könnte mir aber auch vorstellen, und Herr Thaler, jetzt sagen Sie gleich wieder, ich traue der WWE zu viel zu. Aber ich könnte mir wirklich auch vorstellen dass das alles ein Riesen-Work ist, dass das alles eine Riesen-Story ist, auch mit den Uneinigkeiten zwischen Vince McMahon und Triple H. Und dass da eine ziemlich geile Story in der Zukunft sich daraus entwickeln könnte. Man hofft, ähm, wie das aussehen könnte, das werde ich gerne beim nächsten Mal mal ausführlicher <lacht> aufmachen.
1: Bleiben Sie dran, es bleibt spannend.
0: Genau, das ist tatsächlich eine andere Geschichte, die erzähle ich gern ein anderes Mal. Aber ich, ich glaube, das ist gar nicht so fern. Also da
1: würde ich gar nicht sagen, dass sie der WWE zu viel zutrauen, denn Fäden innerhalb des Hauses McMahon, das ist ja nun nichts Neues und das können die ja nun auch wirklich. Also von daher, das ist ja das Naheliegendste, dass Papa und Sohn mal wieder irgendwie so ein, ja, nein, ich habe recht, du hast recht, meine... Art, ein Geschäft zu führen, deine Art. Das ist ja, das ist ja schon nicht so lange her, dass es das letzte Mal gab.
0: Ich sag nur dann, der, der Brand-Split und den ganzen Kram. Das, das stimmt. Das Ding ist halt, es zieht nach wie vor. Ne? Ja, klar. Der einzige WBE-Name, der immer noch in der Lage ist, tatsächlich was zu drehen an den Quoten, ist Vince McMahon. Hm. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das konnte ich selbst nicht glauben, als ich es gehört habe, aber es scheint so zu sein. Deswegen taucht der nämlich jetzt auch wieder öfter auf. Hm. Der hat, wenn man so den, dem, was man hört, glaubt, auch selbst eigentlich keine Lust mehr vor der Kamera ja, aktiv jedes, zu sein. Jedes Netzwerk, jedes
1: große funktionierende Netzwerk steht und fällt mit der Sonne im Mittelpunkt. Ist immer so wird immer so bleiben. Das ist, darum hat sich das gesamte Klump mal irgendwann ange angesammelt. Daraus wurde dann halt in irgendeiner Weise mal so ein Universum. Und, und wenn die Sonne dann weg ist, so keinen Bock mehr hat, dann ist das Universum drumherum halt einfach mal ohne Licht. Und dann sagt er sich, ich gehe nach Hause. So. Ne? Also von daher kann ich das total verstehen, dass der Mann für Quoten sorgt.
0: Das ja, ich kann aber auch verstehen, dass er langsam keinen Bock mehr ja, drauf hat. absolut. Da Wie muss alt ist halt er jetzt? 100? Ja. Da muss halt Abhilfe geschaffen das werden. Das kann man nicht. Wenn bei einem solch so
1: gewachsenen, so langsam gewachsenen und vor allen Dingen so auf eine Person zentrierten äh, Universum die Sonne weggeht, dann wird das Universum noch so vier, fünf Jahre, wenn man Glück hat, bestehen bleiben, weil es so ein bisschen an dem, an dem Karma noch so ein bisschen also sich davon nähert oder auch mit der Hoffnung, er könnte nochmal irgendwann vielleicht doch wieder zurückkommen und ja auch in seinem Sohn und seiner Tochter halt so ein bisschen was weiter mitgezogen wird, aber dann nach vier, fünf Jahren ist das, ist der Spirit da raus und dann wird es entweder eine ganz normale
0: platte kommerzielle Bude werden oder eingehen. Hm. Ja, ich erinnere mich, dass, vor, dass das vor ein paar Jahren hieß, äh, das größte Risiko für, die, für das Standing der WWE, für die Aktie, um die ging es damals, hm. sei der Tod von Vince McMahon. Ja, stimmt, hundertprozentig. Hm. Das heißt, Sie meinen, sobald der Herr McMahon das Zeitliche segnen sollte, hoffentlich dauert es noch lang, ist es mit der WWI da nicht mehr lang hin. Nein, entweder wird es eine ganz normale,
1: anonyme, ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Hier in Berlin gab es einen Club, der war ähm, über Jahre lang äh, einer der Clubs ever, die Maria, Maria am Ufer. Die lebte und stand und fiel und alles um und rum rum von Ben Debil. Das war halt der, der Macher. Das Team dahinter waren eigentlich drei. Da gab es noch eine Frau für die Kasse und den Hannes, für den organisatorischen Kram. Und der Ben war halt der König im Königreich. Und der Ben hatte irgendwann halt einfach auch mal gesagt, so, nö, boah, wir ziehen das jetzt mal so langsam zurück. Und dann wurde das Ding halt einer von vielen Clubs. Das war halt so die Maria, da gab es dann die Ostfunkparty, so ein Bla. Und das ging so drei, vier, fünf Jahre lang gut. Dann hieß war noch so, so der Spirit da und so. Die alten Leute kamen nicht mehr ganz so häufig. Neue Leute kamen nach, die haben so von diesem Spirit gezehrt. Und dann irgendwann krähte kein Hund mehr danach. Da war es halt ein Club. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel: Tresor, selbes Ding. Ne? Dimitri Hegemann, alter Tresor. Heutzutage ist der Tresor eine Turibude. Fertig, Punkt. Und, und so weiter und so weiter und so weiter. Die, diese Universen, die drehen und, und drehen sich um und stehen und fallen halt. Äh, egal, ob das Clubs sind oder irgendwelche anderen Magazine oder, oder was weiß ich. Die drehen und stehen und fallen und steigen halt eben mit der Sonne, die halt das Zentralgestirn äh, bildet.
0: Punkt. So. Hm. Spannende Aussicht. Ja. Man wird es sehen. Also, wahrscheinlich wird man es nicht allzu bald sehen, denn ich sehe es nicht kommen, dass Vince McMahon freiwillig in absehbarer Zukunft die Finger von der WWE lässt. Nö, aber der wird im Ring irgendwann umfallen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Man ja. will es nicht hoffen, aber möglich ist es. Ja, im Ring umgefallen. 50 Cent in die Überleitungskasse. Dafür ein Fünfer. Ja. Ist der Herr Ambrose. Ja, oh, ja. Ich will ja mal ganz stark hoffen, dass das ein Work ist. Aber ähm, man weiß es nicht. Wenn jetzt natürlich im Zuge dieser Abgangsstory, wenn es dann eine Story ist, noch eine Verletzung dazu kommt, wäre das schon ziemlich bitter. Hm. Also je nachdem, wie sich das jetzt darstellt, ob er wirklich verletzt ist und wie schlimm, könnte es sein, dass wir in der letzten Woche Dean Ambrose zum letzten Mal in der WWE gesehen haben. Ja. Das ist auf jeden Fall schade dann. Man hätte ihm einen besseren Abgang gewünscht. Aber Na ja gut, er geht ja in eine neue Liga. Na, noch ist das ja nicht raus. Ja. Es gibt ja jetzt auch schon wieder ganz viele Stimmen, die sagen, nein, nein, es ist alles ein Work und ähm, am Ende wird er bleiben. Das ist so eine CM Punk-Geschichte und mhm. äh, er, er, er wird quasi diese Zeit noch mal nutzen bis zur Wrestlemania, bis sein Vertrag ausläuft, um sich neu zu erfinden und der WWE zu zeigen, was er alles kann und wenn das dann gut läuft, dann bleibt er. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ist. Wir hatten das letzte Woche kurz angerissen, der Jan und ich. Ich sag mal, ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, so was Wrestling angeht, leben wir mittlerweile in einer Ära, wo nichts mehr unmöglich ist. Ja, pf, hallo, der Sohn von Dusty Rhodes kommt um die Ecke und sagt, hallo, ich mache eins neues Wrestling-Liga, hurra. Oh ja. und, äh, dann, und ich habe als Millionär im Rücken. Und ich, äh, Mil Milliardär, Milliardär. ich habe ja, eins genau. hier, hier eins Milliardär. Ja. Und, äh, mein Sparschwein ist dick. <lacht> mein Sparschwein heißt Kahn. Ja. <lacht> und, äh, Oliver. Dann geht er da der Herr Jericho hin und sagt, oh, äh, eins neues Wrestling-Liga, eins ja. Milliardär. Oh. Äh, neues Wrestling-Liga ist eins Jericho. Ja. und ja, achso, das Internet ist explodiert am Wochenende, ne? Aha. Ric Flair hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. Ach so. Und ähm, hatte viele, viele, viele bunte Smarties und viele, viele Gäste am Start. Und ähm, zu diesen Gästen gehört natürlich auch der Herr Jericho. Und der Herr Triple H und die beiden haben zusammen ein Foto gemacht, was der Herr Jericho auf seinem Instagram-Account postete. Und äh, natürlich dauerte es keine zehn Sekunden, bis die ersten Kommentare kamen. Ich hoffe, sie waren ironisch gemeint. Triple H to AEW confirmed. <lacht> also, das
1: äh, <lacht> war schon sehr lustig. Ja, Das, das gab es live, ne? Irgendwie auf allen Kanälen, Facebook und so, oder irgendwie hatte ich sowas mitbekommen. Es gab jedenfalls eine Werbung dafür und ich habe das total verschlafen, muss ich sagen.
0: Nee, es gibt jetzt, das war seine private Party tatsächlich. Ah, okay. Es, gab, es gibt jetzt äh, am, in der nächsten RAW-Ausgabe eine äh, offizielle übertragene Party für Ric Flair, ja. Ah, okay. Aber das kommt noch. Das am Wochenende war seine private Veranstaltung. Ah. Aber anscheinend ging es auch da schon feucht fröhlich zu. Ja, du, der Herbert ja. wurde 60, ne? Der Rick. 70. Ja. Herbert ist der Fußballtrainer vom ja, ja. Verein meines Sohnes. Ach so. Ja, der wurde 60. Ich dachte, ich dachte immer jetzt den Grönemeyer. Nö, nö der so. Herbert. Da ja. waren wir auf der Geburtstagsparty. War auch privat auf dem Sportplatz. Ne? Und wann kommt seine im Fernsehen übertragene Party bei RTL? Wir arbeiten noch am Zusammenschnitt. Ne? Okay. Aber
1: war toll. Also Gab auch lecker Torte und so. Und seine Frau hat das weltbeste Tzatziki ever gemacht. Ich habe noch nie ein so leckeres Tzatziki. Ich muss unbedingt dieses Rezept haben. Danny, wenn du das hier hörst. <lacht> Ich halte es für unwahrscheinlich, aber. Ja, ist leider unmöglich. Reach also, for the Stars. Ja, auf jeden Fall, aber das, das ist das beste Tzatziki mhm. der Welt. Wir haben heute noch gar nicht Eric Bugenhagen das ist, ist irgendwie richtig. erwähnt, wo wir gerade bei Best
0: und der Welt waren. Ne? Na, jetzt, wo das NXT fast leer ist, ist es ja oh! Science for the Taking. Der Herr Bugenhagen wird der neue Alles-Champion. Oh mein Gott, ja,
1: und dann wird er definitiv sofort angerufen und in das Main-Kader und da wird er dann richtig funktionieren. Und dann wird der Eric Bugenhagen auch der alles Champion von der WWE im Hauptkader.
0: Bestimmt. Ja. Das klingt total logisch.
1: Gibt es schon Eric Bugenhagen Fanshirts? Ich gucke täglich, bis jetzt habe ich noch keins
0: gesehen. Mist. Sobald es welche gibt, kaufe ja, ich hinein.
1: Ich brauche unbedingt ein Eric
0: Buchhagen-Fetch. Also eigentlich müssten Sie zusehen, dass Sie ja. das noch vor Mai äh, oh ja. raushauen. Äh, der wird ja nicht mitkommen hier nach Berlin. Das nicht. Aber äh, ansonsten, ha, diesmal spare ich mir das Geld für die Überleitungskasse. Aber wenn Sie denn im Mai kein Erik-Bugenhagen-Shirt haben, ja. dann können sie Malen auch... Malen sie mir eins selbst. Nein, dann können sie auch, äh, guten Gewissens glaube ich, mhm. das von mir ja bereits geschenkte New Day-T-Shirt anziehen, ja. denn es besteht ja... Die kommen. Die kommen ja. und es besteht ja die gar nicht so unrealistische Möglichkeit mittlerweile, dass zum Zeitpunkt der Deutschland-Tour der Herr Kingston-WWE-Champion ist. Uh. Uh. Denn... Ähm, Sie haben Smackdown gesehen letzte Woche? Äh, nein. Achso, sehr stimmt. Die haben gesagt, sie haben Smackdown nicht gesehen. Ja. Sie haben aber die Elimination Chamber gesehen. Ja. Ja, der Herr Kingston hat ja äh, sehr profitiert von der Verletzung äh, des Herrn Ali mhm. und wurde nach allem, was man hört und was man so sehen konnte, quasi eins zu eins in dieselbe Position gebuckt ja. wie der Herr Ali. Hatten doch sehr, sehr schönes, äh, eine sehr, sehr schöne Performance hingelegt in der Elimination Chamber. War auch der letzte gegen den Daniel Bryan sich dann noch durchsetzen ich musste. Ich habe mich gefragt bei den Chants vom Publikum,
1: die, die waren ja unfassbar Hinter für ihm. den Kofi Kingston. Jetzt ist, stellte, sich, stellte, stellte sich mir die Frage, waren die für
0: Kofi Kingston oder einfach gegen Daniel Bryan? Ich glaube, das ist eine Mischung. Hm. Grundsätzlich überwiegt aber, glaube ich, das pro Kingston. Krass.
1: Ich hätte nie gedacht, dass der so viele... Fans hinter sich vereinen kann. Also das war ja wirklich, die. Das. am Anfang gab es ja noch so, so ein, sag ich mal, naja 60, 40, wenn man ehrlich ist Verhältnis, Kofi Kingston 60, Daniel Bryan 40 und dann hatte sich das aber innerhalb von den ersten fünf Minuten komplett auf Kofi
0: Kingston eingeschossen und das ging da auch nicht mehr weg. Naja, das ist gar nicht so neu, ne? also sie dürfen nicht vergessen, klar, mittlerweile kennen wir den Herrn Kingston alle als Mr. New Day, mhm. aber als der in der WWE gestartet ist, da ist der ziemlich schnell, ziemlich steil gegangen. Der war schon mal auf dem Weg mhm. in, äh, in den Main Event und äh, hatte unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Fehde mit dem Herrn Orton. Da gab es einen legendären Ausraster von Herrn Orton, weil äh, Kofi bei irgendeinem Match irgendwas verbockt hat, mhm. was dann dazu führte, dass äh, Randy Orton in der Live-Sendung seinen Charakter vergaß und anfing, den Herrn Kingston zu beschimpfen im Ring, okay. äh, wie doof er sei. Und äh, dann das Match so halbherzig zu Ende brachte. Das war tatsächlich wohl auch an der Gründe, warum dieser Push damals gestoppt wurde. Hm. Äh, Randy Orton hat einiges zu sagen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn Randy Orton sagt, er ist doof, dann sagt der Herr McMahon, uh, uh dann, dann pushen wir den mal nicht. Na, dann hoffen wir mal, dass der Herr Orton jetzt nicht nochmal sagt, der ist doof. Ja, Der Herr Orton hat damit jetzt nichts zu tun. Hm. Der Herr Orton wird im Zweifel derjenige sein, der dann der nächste Gegner wird für den Herrn Kingston. Ja. Aber ähm, fest steht schon mal, dass ähm, wir bei Fastlane nochmal ein Singles Match sehen. Kofi hm. Kingston gegen Daniel Bryan. Hm. Und der Gegner für WrestleMania steht intern bei der wwe Stand jetzt noch nicht fest. Und es wird ernsthaft über Kofi Kingston gesprochen. Hm. Es wird auch ernsthaft überlegt, ihm den Titel irgendwann im Frühling zu geben, hm. weil der Herr Bryan wohl keinerlei Interesse daran bekundet hat, an der im Frühling anstehenden Saudi-Arabien-Tour teilzunehmen. Ah. Und bei der Saudi-Arabien-Tour, ja Saudi die letzte hat er ja auch schon geschwänzt, da möchte man natürlich einen WWE-Champion präsentieren. Hm. Ursprünglich war wohl die Idee tatsächlich, deswegen auch der starke Aufbau, im Frühling den Gürtel dann dem Herrn Ali zu geben für mhm. eine Woche oder so. Dann hat man sogar einen, einen ja... Äh, ist, ist, das ein, ist, ist, ist das ein Araber, der Herr Ali? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich muss das kurz mal googeln. Ich will nicht einfach sagen, Leute, die Mustafa Ali heißen, sind Araber. Das äh, können, wir da,
1: können wir das nicht einfach wieder Google fragen? Okay, Google, ist der Wrestler Mustafa Ali ein Araber? Google sagt, schauen wir mal. Und liefert mir jetzt mehrere Videos,
0: aber das... Äh, Hilft mir nicht weiter. Also, Google okay. ist doof. Also, der Herr Ali, ne, ich habe das hier schon gefunden, ja. der heißt erstmal nicht Ali, hm. Überraschung, Überraschung, der heißt Adil Alam und er ist tatsächlich US-Amerikaner. Ja. Jetzt stellt sich halt die Frage: Woher kommen seine Eltern? Woher kommen seine Eltern? Hm. Ähm, ja. Er wohnt in Chicago ist 32. Ja, ich kann auch, also Wikipedia, ne? Er ist der Sohn von Pakistan, einem, eines pakistanischen Vaters und einer indischen Mutter. Oh ja. Oh ja. Nicht genau ein Araber. Nö. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, die WWE verkauft das so. ne? Ja. Also Mustafa Ali ist schon derjenige, der, glaube ich, gepusht wird für unter anderem eben auch den saudi-arabischen Markt. Jo. Und das finde ich auch völlig okay. Muss Na, ich sagen. wenn er das da mitmacht und da hingeht? Ja, Tja. ich gehe mal von aus. Hm. Ich denke ehrlich gesagt auch nicht, dass Mustafa Ali schon das Standing hat, um zu sagen, nö, das mache ich nicht. Hm. Vielleicht hat er da das, das Rückgrat zu sagen, er verzichtet dann notfalls auf den Titel und hm. auf seinen Push, aber ach, würde mich wundern, ehrlich gesagt. Naja, jedenfalls war das die ursprüngliche Idee und es könnte sein, dass auch davon der Herr Kingston tatsächlich profitiert. profitiert. Ja. Je nachdem, wie lange ähm, ein Mustafa Ali jetzt halt ausfällt. Mhm. Was sagen wir denn zu Kofi Kingston als WWE-Champion?
1: Kann ich mir schwerlich vorstellen. Also nicht, dass ich es ihm nicht gönnen würde, aber ähm, er, ist, er ist für mich ein grandioser Techniker. Fand
0: ich super. Also
1: auch gerade beim ähm, äh, hier beim, beim, beim äh, viele Menschen in einem Ring. Royal Rumble. Ja, herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem Ausgänner-Podcast für Wrestling-Fans. Genau, beim Royal Rumble. Ähm, fand ich eine grandiose Performance. War wirklich eine Mischung aus lustig und technisch total super und so. Aber als WWE-Champion, ne, würde ich aber auch den Mustafa Ali nicht gönnen, ganz ehrlich. Ist mir ein bisschen okay. zu, zu hämpflich. Also einfach vom, vom, vom Wesen her, vom Charakter her, ist mir einfach das ein bisschen zu hämpflich. Da mag ich ein bisschen mehr. Größe,
0: Muskeln, mehr Muskeln haben. Aber die beiden sind ja jetzt nicht wesentlich schmächtiger, als zum Beispiel Daniel Bryan. Nö, ich fände auch Daniel Bryan vom Wesen her zu hämpflich. Und AJ Styles? Ja, bin ich okay. immer noch bei hämpflich. Okay. Ja. Okay, okay. Das sind ja hier also ganz WWE zwei Töne.
1: Champion, das ist für mich so eine, so eine, so eine, weiß ich nicht, ja, das ist schon, also Universal ist Brock Lesnar, klar, WWE drunter, das ist. Boah, das, da, da muss schon, das ist schon so der, obwohl ich ihn nicht mag, Randy Orton und so in der Richtung. Also Daniel Oder Bryan der Herr so. Reigns. Oder natürlich der Herr Reigns, klar, der kann alles werden von <lacht> mir aus, meiner Meinung nach. Ja, der kann auch Universal werden, aber ja.
0: Sie wissen, dass der Herr Reigns diese Woche seine Rückkehr bei Raw feiert? Oh mein Gott, ich muss gehen. Ja, das Tisch, dachte ich mir. Ähm, letzte Woche wurde schon angekündigt. Randy, Or äh, Randy Orton, Roman Reigns, Returns to Raw. Wow. Und er hat eine Ankündigung. Aha. Das kann jetzt. Er äh, ja, geht wieder. Das kann jetzt in Anbetracht seiner gesundheitlichen Situation eigentlich ja nur, wenn man mal ganz rational an die Sache rangeht, eine von zwei Sachen bedeuten. Mhm. Entweder kommt er zurück, um zu sagen, yeah, da bin ich wieder. Leukämie besiegt, mhm. äh, bin wieder da. Und äh, wir sehen uns dann spätestens bei WrestleMania wahrscheinlich. Ja. Die andere Variante ist die, so leid es mir tut, ja. dass er zurückkommt und zu sagen, hey, das mit der Leukämie, das wird eine längere Geschichte, ich komme bestimmt wieder, ich weiß noch nicht wann. Mhm. Und dann würde ich auch davon ausgehen, dass wir ihn auf absehbare Zeit nicht mehr sehen. Ja, aber warum sollte er dafür dazwischen nochmal... Ich meine, genau, das, hat das, das, er ja wäre, das wäre nämlich auch meine ja. Denkweise. Wenn es keine positiven Neuigkeiten gäbe, mhm. würden die den nicht zu Raw holen. Ja, ja. Um zu sagen dazu, dass er, dass er kurz jetzt mal wieder. rauskommt und ja. sagt, äh, ja, äh, ich komme nie wieder ja. oder so. Das, das machen die nicht. Ja. Deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass er vielleicht tatsächlich schon wieder fit für den Ring ist. Und er fordert sein Main-Match irgendwie für WrestleMania. Genau. Jupp so quasi so Undertaker Style ja, ne ein paar ja. Wochen vorher rauskommen und sagen ach so mich es übrigens auch ja, noch ja. entweder das oder ich könnte mir auch vorstellen dass er irgendwie eingebaut wird in diese ja sehr sehr lahme stockende Geschichte mit Seth und Brock oh, ja vielleicht wird er der Gastringrichter oder sowas jetzt wo wir den Undertaker ja. gar nicht mehr sehen werden der der Special Enforcer um ja. irgendwie den die Ordnung in diesem Match zu wahren. Sowas ja. könnte ich mir halt auch vorstellen. Oder ist es wirklich nur so ein Ding wie bei Dean Ambrose vor ein, zwei Wochen, dass sie ihn einmal gerne Seth gegenüberstellen wollen, damit er sagen kann, Slay the Beast. Mhm. Aber ich glaube, auch dafür würden sie ihn nicht zurückholen. Nee. Ich finde ja. das so doof nebenbei, das fällt mir gerade ein, dass sie dem
1: Undertaker keine Möglichkeit mehr gegeben haben, wirklich noch ein finalen Match zu machen, ne? der einfach die ganzen hat ja die WWE gelöscht von all seinen Kanälen ja. als Arbeitgeber ist er weg ne ist jetzt nur noch der Privatmann ne Herr Undertaker <lacht> ja, <man kennt lacht> und das, und äh, ja es äh, gibt so gar nichts mehr ich habe jetzt noch darauf gehofft dass er wenn noch einmal in den Ring steigt und dann wirklich so eine richtige Goodbye Show
0: und so macht das ist jetzt auch wieder im Gespräch Ach. das ist im Gespräch okay. na, das ist aus einem ganz einfachen Grund im Gespräch der Herr Taker hat ja wie Sie richtig bemerkt haben die WWE aus all seinen sozialen Medien gelöscht und ähm, hat aber gleichzeitig sich selbst sehr weit geöffnet. Das Der klingt ein wenig eklig. Nö, das ist ganz cool. Der nimmt jetzt nämlich äh, Bookings an. Mhm. Nicht zum Wrestling, aber so für alles drumherum. Und Als DJ. So wird er zum Beispiel, ja fast, so wird er zum Beispiel ähm, bei einer ähm, Fan-Convention, bei einer Wrestling-Convention, die demnächst stattfindet, mit dabei sein und dort auch ein Panel halten und so weiter und so fort. Und dieses Panel, StarCast genannt, das gibt es öfter mal. Mhm. Und das wird organisiert im Umfeld von AIW. <lacht> ich wusste es, oh mein Gott. Es wird, dann, es wird dann zwar immer explizit betont: hier der StarCast, der hat nichts zu tun mit der Promotion, die den Event veranstaltet. Also wir. Wir machen zwar den Event in derselben Halle <lacht> und das ist zwei Stunden <lacht> aber, vorher, aber nein. ja, genau. Hm. Und äh, dazu kommt, dass gerade auch ähm, ein, ein Trademark registriert wurde mhm. mit dem Titel äh, Deadman Talking. Oh, okay, hallo Podcast. Hallo Podcast. Ja. Registrierender mhm. ist Na, übrigens ja. Conrad Thompson. Mhm. Der unter anderem den wöchentlichen Podcast Tell-All-Podcast mit Eric Bischoff macht. Ja, hallo Podcast. Hallo Podcast. Jo. Vince McMahon ist überhaupt nicht happy. Ach. Vince McMahon ist überhaupt nicht happy und möchte deshalb gerne in, in Zukunft wieder ähm, den Undertaker exklusiv an die WWE binden und denkt ba, auch laut ba. über ein WrestleMania-Match äh, nach. Ba, ba. Bob, ich glaube nicht, dass er das mit sich machen lassen wird. Ich glaube, da ist der Herr
1: Taker so, dass er sagt, nö, jetzt ist genug, jetzt mache ich meine eigenen Pläne, jetzt mache ich hier den Podcast und halte mich aus dem Ring raus, meine Knochen schone ich jetzt, ich rede jetzt mit meinem Mund hier, also ich ja, arbeite schauen mit wir mal. mit ja.
0: Also auf jeden Fall, wenn es wirklich einen Podcast geben sollte, vielleicht ist es auch nur der Titel für das Panel beim Starcast, keine Ahnung, aber mhm. ich glaube eher nicht, wenn man das extra registriert, mhm. ähm, wenn das einen Podcast gibt, also dann ist das natürlich mega geil. Ich meine, oh. der Undertaker ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Eric Bischoff, ja. Ein Eric Bischof, so sehr ich den mag und so gerne ich ihm auch echt zuhöre, mhm. der hat halt immer schon die Fresse drei Meter weit aufgemacht. Der Undertaker ist halt wirklich jemand, den ich glaube ich insgesamt noch nie länger als drei Minuten am Stück out of character habe sprechen hören. Mhm. Der hat auch noch nie... Sowas gemacht wie ein Shoot Interview, wo er einfach mal gesagt hat, was er wirklich denkt über seine Kollegen, war auch, über die WWE ich, noch oder so.
1: Nie beim Table of Three, ne? Nee. Nein. Ja, da waren ja halt hier alle anderen großen waren ja schon relativ. Also yeah, Rick Flair und Konsorten waren ja halt da, und
0: Triple H war da und so. Also der macht sowas nicht. Nee, genau. Der hatte mal, es gab mal eine Phase, ähm, als er Anfang der 2000er. Als Biker unterwegs war, mhm. als American Badass, mhm. da war er dann ab und zu mal in Talkshows. Mhm. Aber auch das war dann sehr selektiv und ähm, das kam nur alle Jubeljahre mal vor. Ansonsten hat man ihn eigentlich nie out of character erlebt. Mhm. Und wenn jetzt so jemand, der über 20 Jahre immer die Klappe gehalten hat, ja. Und auch so viel Wichtiges und, äh, und, und, und Erinnerungswürdiges im Wrestling-Business erlebt hat, ja. jetzt plötzlich aus dem Nähkästchen plaudert. Ja, ja. Das ist geil. Und er hat eine fantastische Radiostimme.
1: Das ist echt tatsächlich unglaublich. Das wird unglaublich toll sein, dem einfach zuzuhören. Ich glaube, dabei kann man
0: einschlafen. <lacht> ganz, ganz toll. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das klappt. Er sollte RSMR machen. Diese, diese. Kennen Sie das? Oh, ich hasse das. Das ist ganz furchtbar. Ganz Oh, den niemand nein, tun. nein, nein, Niemand sollte das tun. <lacht> sollte einfach ins Mikrofon
1: brummen. Hallo,
0: das ich, ich bin's, der Undertaker. Das ist eine Einschlafmeditations-CD. <lacht> Ja. Ganz, ganz geil kann ich mir vorstellen, ähm, Conrad Thompson macht ja immer gesponserte Podcasts, mhm. ganz toll kann ich mir vorstellen, wie dann der Undertaker sagt, ja, damals in der Attitude-Ära war das so und auch übrigens, ne, so als, als, als Deadman, als quasi Untoter geht das ja nicht immer mehr so gut rum. aber äh, dieses Problem kann man beheben, bestellt einfach Blutschuh, äh, das Viagra für den kleinen Mann mit dem Code Taker, kriegt ihr die erste Packung gratis. <lacht> Ja, oh. Sie lachen. Oh, Im Bischof-Podcast läuft das genau so. Ach du liebe Güte. Der Eric Bischof erzählt auch gerne, wie er seit der Blutschuh entdeckt hat, die Frau Bischof wieder glücklich macht. Und äh, zu welchem Zeitpunkt er gern das Blutschuh nimmt. Und äh, wie, wie toll das Blutschuh ist. Und Was ist das? Das ist derselbe Wirkstoff wie Viagra. Es das heißt nur nicht Viagra. Blutschuh. Blue to, äh, Blutschuh. Blaues Kauen. Ah. Blaukau. Es ist eine Kautablette. Okay. Und es macht wohl den Mega-Ständer. Und Blutschuh gehört zu den Standardsponsoren von äh, Conrad Thompsons Podcasts. Und scheinbar seit heute auch vom Tech Team Talk, so oft wie sie das jetzt gesagt haben. Ja, Blutschuh, muss ich sagen, <lacht> ist auch ähm, wirklich ähm, ein, 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 ein sehr äh, empfehlenswertes Produkt. Aha. Man kriegt es aber nicht in Deutschland. Habe ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, ich habe äh, noch nicht äh, das Bedürfnis äh, und die Notwendigkeit gesehen, äh, einen Viagra-Ersatz zu probieren. Ab jetzt
1: hier die Userzahlen bei Amazon oder wo man das so
0: bestellt, <lacht> keine Ahnung. Ping
1: hoch. So, haben wir sonst noch was zu vermelden? Aber hier, oder bei Bluetooth, da geht was anderes. Ping, hoch. <lacht>
0: Oh, ich, also bin, ich, ich, ich weiß ich bin das nicht. wir können aufhören Aber der Herr Bischof und der Herr, und der Herr Thompson, die behaupten das Ich bin hm. gewillt, denen zu glauben ja, ja, ja. Haben wir noch was von Substanz zu vermelden oder war es das für diese Woche? Ich, ich, ich weiß nicht, also ich finde das auch mit dem Blutschuh sehr interessant, muss ich sagen ähm, Wie ist es denn bei Ihnen? Ihre Haare sind ja schon grau Wie ist es denn bei Ihnen das untenrum?
1: Das wird nicht besser, wenn man es auch noch <lacht> ausdehnt Thema Kaugummi, auch oh, Wortwitze kann ich
0: Uh, ja. wissen Sie, was bei Bluetooth passiert? Ach, da dehnt da sich aus. auch was ja, aus ja, ja, Untenrum. Ja, ja. Das kommt davon, wenn Sie mich allein Sie lassen. Sie haben kommen gesagt.
1: Also kommen Sie. Ich komme. Flacher kann ich immer noch besser. Flach
0: legen. also von daher. Na gut, wir kommen da jetzt nicht wir mehr. Wir vertiefen raus. das. <lacht> äh, bei einem Getränk und vielleicht lieber. Ich habe keine Air.
1: Lust mehr auf ein Getränk mit Ihnen. Das ist mir zu
0: eklig. <lacht> Dann trinke ich allein.
1: Wir können ja einen Sex on the Beach trinken.
0: <lacht> ja, in ja. diesem Sinne, äh, viel Spaß beim Kauen, was auch immer ihr kaut. Oh Gott, das geht auch. Und <lacht> oh, wir müssen jetzt aufhören. Das Und wird wir sagen, ja. uh, good fight. Good night. <lacht> Holy shit. Also, wenn wir jetzt keinen neuen Sponsor haben. Ich will man die wenn die mir viel Geld geben, Nicht ich mache mach alles außer Nazis, sogar Waffenhändler.
1: <lacht> das lassen wir Punkt.